0: Vom Leben der Natur. Diese Woche Sanddünen im Marchfeld. Der Historiker Anton Tantner über einen gefährdeten Lebensraum. Heute Eingriffe und Schutz als Politikum. In einer Zeitung, die den Wiener schien, die Realzeitung, das war das wichtigste Organ der österreichischen Aufklärung, erschien tatsächlich eine mehrteilige Beschreibung der großen Sandwüste mit ihren beweglichen Sandbergen. Und in der Folge hat sich dann auch die maritresianische Verwaltung dieser Angelegenheit äh, gewidmet. Es gibt also viele Akten, die die Sand Tilgungsangelegenheit dann zum Thema haben. Es wurden nicht nur Tabellen angelegt, wo dann die einzelnen Sandgebiete des Machfelds dann verzeichnet wurden, sondern über diese papierenden Maßnahmen hinaus sind dann auch Tausende Pappeln gepflanzt worden, ein Sandhügel ist sogar aufwendig mit feuchter Erde bedeckt worden. Das Problem, das hat zumindest zunächst mal noch kaum etwas genützt, weil eben diese Bäume, die Pappeln ja nicht für diese Sandböden gut geeignet waren. Ja. Und es hat dann noch gedauert, bis es dann dauerhaftere Erfolge gab dann. Und das geschah dann erst im ausgehenden 19. Jahrhundert durch die Anlage sogenannter Windschutzgürtel. Und da wurde dann eben ein anderer Baum, nämlich Schwarzförn, dann angepflanzt. Es wurde also 1880 das Machfelder Aufforstungskomitee geschaffen. Während des Ersten Weltkriegs waren diese Maßnahmen für einige Zeit unterbrochen. 1924 sind dann die Pflanzkirche, Pflanzungen dann bei Gensendorf und bei Obersiebenbrunn fortgesetzt worden. Ein frühes Naturschutzgebiet auf der Fläche des heutigen Österreichs ist 1942 in La See errichtet worden. Das ist ein Gebiet recht klein südlich des Erholungszentrums von La See. Das führt ganz interessant auch in die Geschichte des ganz frühen Naturschutzes in Österreich. Ein Gelände, das in den Jahren 1913 14 von der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien für 25 Jahre gepachtet wurde, um es eben gegen die Aufforstungsversuche zu schützen. Diese Pacht ist eben dann um 1940 abgelaufen und das wurde dann zum Anlass genommen, während des Zweiten Weltkriegs dann weiter diese kleine Fläche dann unter Naturschutz zu stellen. Ein Argument, das sich in einem Gutachten findet, von 1941 anonym verfasst, hat angeführt, dass es sich dabei um einen innerhalb der Kultursteppe des Machfelds erhaltenen Rest der ursprünglichen Steppe gehandelt hat, wo vor allem die weißblühende Nelke, das Gipskraut sowie eine Beifußart wachsen, die also hier besonders als schützenswert betrachtet wurden. Das Interessante an dieser Argumentation bzw. an dieser Gegenüberstellung von ursprünglicher Steppe gegen Kultursteppe ist, dass das auf ein Spannungsverhältnis weist innerhalb der äh, NS-Ideologie, wo es einerseits darum ging, diese Rasengebiete zu erhalten, mitsamt den Sandfluren, andererseits aber es von der NS-Ideologie her eine sehr starke Distanz zur Steppe gibt dann, äh, dass also Baumlosigkeit und mangelnder Heimatwert der großen Kultursteppenbereiche, um die Stadt das unausgesetzte Hereinfluten von Ostvölkern wie Slaven oder Magian mit sich gebracht hätten und dass deswegen also Hecken anzupflanzen wären. Ja, und während der NS-Herrschaft gab es einen Ausschuss zur Bekämpfung Flugerde und Flugsand gefährdeter Gebiete in Niederdonau, wobei mir von dem bislang nicht bekannt ist, ob der auch nördlich der Donau aktiv war. Sicher ist, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Wiederherstellung der Republik Österreich dann dieses Aufforstungsprogramm äh, fortgesetzt wurde. 1949 ist ein Ödlandkataster erstellt worden. Eine Bezeichnung für ein Verzeichnis eben dann der Sandflächen. Morgen um 5 vor 9. Die Würdigung der ökologischen Bedeutung.